0: 今天讲这个题目比较比较有趣一点啊，呃，要讲到诗中的约柜、啊、为什么要讲这个题目呢？因为最近陆续有一些弟兄姊妹啊，传给我一些资料啊，要要我参考参考。所以我看一看之后呢，我想我说还是应该把它整理一下哈、啊。然后呢，看看怎么一次把它讲清楚。啊，诗中的约柜，在圣经里面呢、啊，这个约柜，关于约柜，旧约最后一次提到约柜呢？是在历代志下的三十五章第三节，那个时候是约西亚王第十八年的时候，就是祖前六百二十二年。那时候距离巴比伦王尼布贾尼撒攻陷耶路撒冷，就是在五百八十六年的时候，还有剩下三十六年。当尼布贾尼撒他将圣殿的物件呐掳去巴比伦的时候，那时候圣经里面他说只提到呢铜柱、盆座、铜海。锅、铲子、蜡剪、调羹等东西啊，却没有提到约柜、金灯台、橙色饼桌子、金香坛等这些更贵重的东西。可见这些东西已经事先被挪走藏起来了。后来索罗巴伯归回的时候重建圣殿，然后经过几百年之后，西律王又把索罗巴伯的圣殿再加以扩建。那个时候呢，其实至圣所里面都是空的，因为那个时候约柜已经失踪。啊，那有传说，约柜后来被带到伊索皮亚，被东正教会看守。那耶路撒冷有一个圣殿研究所叫 Temple Institute 啊，他们就是要想要把这个圣殿要重建，他们就需要预备各样的东西，所以他们对于那个那、这个约柜在什么地方啊，这个非常的留意哈。所以他们曾经派人前去啊，而且花了大笔的钱买通那个看守的人，结果进去教会里面查看。不料呢，什么都没看到，看守的人就跟他说：“如果你该看到，你就会看到了；如果你不该看到，你就什么都看不到。”所以，所以意思就说，把他那个钱骗去了，然后他他们想把钱要回来，要不回来，所以到最后得到一个结论，就说肯定啦，这个约柜呢不在伊索皮亚啊。好，另外一方面呢，先知耶利米他有个助手叫巴路啊，是一个文士，他曾经记载说，当巴比伦王围困耶路撒冷的时候呢。神吩咐耶利米带着一般勇敢的祭司，把约柜还有其他那些圣物呢运出圣殿，藏匿在一个石窟的里面。那这段故事后来被收录在次经马加比二书当中。这马加比二书是写在主前一百二十四年啊。马加比二书第二章他这样写哈，他说文献上又记载着，先知呢就是耶利米啊，领受了神的谕令。命他带着藏木和约柜出去，并登上摩西为眺望神的产业所登的山耶利米到了，就看见一个洞穴，就把藏木、约柜以及金香坛放在里面，然后呢堵住洞门。后来有几个跟随他的人呢折回去，想要沿路做上记号，可是呢却找不到那个洞。耶利米知道这事之后呢，就斥责他们说。这地方将不被人吃，只等到神再度遭拒他的百姓，重施怜悯，那时候神才会揭露这些东西。而且神的荣耀和云彩将会再出现，如同摩西的时候，又像所罗门献殿祷告的时候所出现的一样。好了，所以那这个地方他有提到说，耶利米呢就奉神的命呢，把这几样东西藏起来，包括帐幕，包括约柜。但是他有提到说，上那个摩西。眺望神的产业所登的山，那是尼坡山。不过这个是不太可能的事情，因为呢，当耶路撒冷被围困的时候，他们根本不可能出去。所以这个地方的记载呢，不晓得到底是不是可靠？因为呃，毕竟它这个是次经啊，这个里面的不保证说是每一句话都对，也许里面有一些故意混淆视听，免得人去找到也有可能啊。那但是照常理来判断的话，应该不会藏到那么远的地方啊。好了，后来我们要看。就有人来寻找约柜了啊！我们先看呢，耶稣时代的这个耶路撒冷这个样子啊。那时候关于这个哥哥他在哪里哈，有两种看法，主要两种看法。第一个是在第四个世纪以后的传统看法，那那个地方呢，现在有圣墓堂。那第二个看法是第十九世纪的末期之后的看法，因为那个地方地形很像是骷髅啊，那是在。北方啊，在耶路撒冷的北方，一个是西北，一个是北方。那第一个传统的那个西北方那个，你看到这个这个图就知道。这个本来是它的地形是嗯，崎崎岖有山啊，有有有,有，还有山洞啊。但后来呢，是被这个君士坦丁啊，主要是他妈妈了，叫海伦娜哈啊，认为说这个地方是圣地，所以后来这个地方啊就开始这个兴建教堂啊，后来都把这些。什么原始的面貌啊，都改变了。在十九世纪末的时候，英国有一个陆军少将叫戈登，他呢曾经协助李鸿章跟刘明传征讨太平军，还被中国政府封他为提督啊。那后来呢，他曾经在巴勒斯坦住了一年，那时候他发现啊，耶路撒冷的北面城外啊，有一个三壁酷似人的骷髅啊。在这个地方，我们看到啊啊，两个眼睛啊。然后呢，山脚下呢是耶路撒冷通往大马色的要道，呃，很适合官方在这里处决犯人示众。附近还有一个石窟的墓穴，现在称为花园坟墓，可能呢就是埋葬耶稣的坟墓。因此，戈登就主张说，这个地方应该是圣经当中的哥哥他啊。那戈登他也认为说，这个地方就是耶利米隐藏约柜的地方。没有讲说为什么他会这样子的判断但是呢，这很奇妙，他认为说这个地方呢可能是这个约柜隐藏在在这里。那不久他就被调到苏丹去担任总督，而且在一场战争当中呢就阵亡了所以他对于这个哥哥他还有这个约柜这个兴趣，后来就没有再继续发展下去啊。这个就是右边这边啊，这是今天的样子，这个叫做那个独楼地。好，那这里有一个人叫做 Ron White， 荣怀特，他是一个业余的考古学家啊，他已经过世了，呃， 1 9 9 9年过世了。他呢，他曾经寻找挪亚方舟的遗迹，后来又找到以色列人过红海的位置跟西奈山的真正地点啊。那这个人呃，有人称他为这个伪考古学家，因为对他的这些考古的成就啊。都质疑，那当初我也不太放心，啊、呃，这个这个参考他的东西，但是呢，最近越来越觉得他他所讲的哈所发现的是可靠的，虽然他的考古成果呢遭到许多人的质疑跟嘲笑啊，但后来越来越多的证据显示他的发现是真实可靠的，而他之所以能够找到这些惊人的历史遗迹呢，显然是出于神的引导，另外有。跟他非常熟悉的人也说，他这个人身上真的是有耶稣的形象啊，就是非常的谦卑温和。在公众面对人的挑战跟那种这个谩骂的时候呢，他都能够非常温柔的来回应。好，这个一九七八年的八月，那这个怀特呢跟一位以色列的地方官员同行，就经过戈登将军所说的哥哥他山下。那时候怀特啊。突然不禁思索，就指着路旁脱口而出说：“这就是耶利米石窟的所在，约柜呢就在那里头。”哦，这个是哦，这个图是模拟图啊、哦。刚刚这个是照片，我今天会用很多这个模拟图，就是说人家用那个动画所做出来的一些东西哈、哦。那我就把它截取那个画面啊。好、哦，这个是模拟图，然后从这边经过，然后他就指着右边这里下面说：“这。”指着那堆，好像看起来像垃圾一样。他说：“就在这里，约柜就在这里头。”那这个动作跟话语完全不是出于怀特的意思。他也压根没有想到说要去寻找失踪的约柜然后呢，那个官员的反应呢，竟然也异于平常。他说：“啊，太好了，那我们会发给你许可，希望你来挖掘，我们也会提供给你住宿跟伙食。”啊，所以这两个人的对话都非常奇怪，他们都不是出于他们自己的意思啊。那怀特就回到美国去，因为他他是美国人啊，他就在那边研究了半年呢，认为说约柜的确是有可能被埋藏在各个他的山下，所以他就带着两个儿子展开挖掘的工作啊啊，上面这个是模拟图了，下面是照片啊，开始在那边开挖啊，然后呢？他们先在山壁上呢发掘出三个方形的这个凹陷啊，凹陷的这个面，然后呢，很像是可能是当年啊摆放耶稣罪名的这个牌子的地方。那是三个地方啊，那三个牌子放在这儿，那是怎么回事啊？那个在路加福音二十三章三十八节说了，在耶稣以上有一个牌子，用希腊、罗马、希伯来文的文字写着：“这是犹太人的王。”可是，在原文里面呢，没有说有一个牌子是说在耶稣以上呢，用这三种文字写着这是犹太人的王，所以呢，可能不是指就是不是一个牌子，可能有好几个牌子，就像这样子啊，就是用三个牌子，分别用三种语文写啊，有希腊文，呃，罗马文就是拉丁文呐，哦，然后还有希伯来文啊，这个所以从老远的地方呢，就可以看到这个人的罪状。好，那时候他就开始挖，他就挖到一个洞穴啊，似乎曾经用来储存古物，后来又曾经用为蓄水池，那也在里面找到一些早期的瓦片，还有主后一百三十五年以前的钱币啊，另外呢还找到一些人的手指头的骨头啊，显示这里曾经是罗马时代的刑场，有些人呢在这里被人啊用石头打死，所以。会会在那边留下一些手指头的这个骨头啊，然后呢，他在一个地方啊，就地上就发现有一个方形的凹陷啊，就像下面这个图，那上面呢盖着一块石头啊，那他就把这个石头呢拿起来，拿起来之后就发现这底下是一个深差不多六十公分的一个孔洞啊，你看这边有个孔洞啊，然后呢啊三六十公分，然后呢他怀疑这个就是安插。十字架的孔洞，那接着他在比较低的层面上呢，又发现另外三个类似的孔洞，所以呢，这应该是安插其他十字架用的洞。那最高的这个洞啊，应该就是安插主要的罪犯的十字架啊。在在当时呢，主耶稣就是被放在中间，对不对？啊，他是最主要的那个罪犯啊，所以呢，这个洞啊，很可能就是当初主耶稣。钉十字架的那个呃，插那个十字架的那个洞，然后你看这个下面，然后他把那十字架插在这个这个石头的这个凿成的这个洞里面，然后他发现啊，在这个孔洞的旁边呢，有一道很深的裂痕。这个是右边是孔洞了，这边有一道裂痕，裂痕很深，深度可能比孔洞还要更深。那这就很像印证圣经所说的，当主耶稣在十字架上断气的时候呢。地也震动，磐石也崩裂，所以那时候因为地震，所以这个地就裂开。还在洞窟里面，他找到的一些钱币，没有晚于祖后135年的。这显示这个地方是从祖后135年之后呢，就一直荒废到现在，期间没有受到战火的摧毁，只有灰尘把它掩盖起来啊。下面就是祖后135年的当地的钱币啊。那这个跟耶路撒冷西北边的这个圣墓堂呢，形成一个对比，因为这个在主后三百二十五年左右啊，那时候刚刚皈依基督教的这个康斯坦丁大帝啊，就认定这个那个地方呢是耶稣钉十字架的地方，所以呢就成为一个圣地古迹，然后呢那个地方就被加盖了许多的教堂建筑，朝圣者呢络绎不绝，以至于完全失去原初的面貌。下面这个就是那个。那个叫做什么圣墓堂的里面啊，所以它里面外面都有建筑啊啊，那这个实在是神的手啊，真的是神的手啊，保守那个真正的哥哥他不毁于这些人的手，所以从祖后一百三十五年之后，那个地方啊，就是刚刚所讲那个地方呢，就不再有什么人烟啊。那这个是怀特跟他儿子啊，怀特呢就发现啊，地底下有一个错综复杂的天然石穴的网络啊。他跟两个儿子断断续续就挖掘了将近两年，可是呢，没有进一步的发现。1 9 8 1年的12月，那时候他们父子三个人都病倒了，两个儿子呢就返回美国去休养。不过怀特还是不放弃啊。那时候他得了肺炎啊，但是他不放弃，他还跟一个当地的这个阿拉伯人呢，就继续的探索。那个助手呢，身材比较瘦小。所以可以钻进一些怀特进不去的地方，啊，结果呢，他发现一个烟囱一样的，像烟囱一样的一个隧道，然后呢，一直爬进去呢，就看到里面有一个好像一个石穴，那石穴里面呢，有一根四十多公分长的一个钟乳,乳石，那这个钟乳石啊，呃、啊，把他把它拔下来，拔下来之后啊，他就发现他后面墙上有一个小洞，啊，就剪到这里。有个小洞，那怀特呢就把那个小洞啊，那个把它敲开，把它把它那个弄大一点，就发现里面是一个充满石头的一个石穴，这个照片然后他就让助手爬进去看看，不料啊，那个助手很快就爬出来，而且双眼充满了惊恐啊，他就尖叫说：“里面是什么？里面是什么？”哦，然后急忙逃出地道，拒绝再回去，不知道什么东西把他吓到。然后那个。怀特呢就十分兴奋，他说：“哇，这里面一定有宝贝！”他十分兴奋，就把孔洞呢，把那洞口再凿大，所以以便他自己能够爬得进去。然后爬进去之后，他看到啊，他发现在这个石穴里面呢，有大量的石头啊，就堆到几乎要堆到天花板这么高了。在天花板跟石堆当中啊，大概只有45公分的间隙啊啊，所以他用手电筒那么一照，你看上面是天花板嘛，下面是石头。所非常狭窄的一个空间，那那时候他就带着这个病弱的身体啊，那时候可能就是、那个、肺炎还没好，他就费力的一个一个挪开这个堆积的石头，他想要看看石头下面有什么东西。结果呢，他发现石堆下面有一块干朽的木板，把木板挪开，他发现下面有动物的皮，然后他就把这个皮剥开，一剥开那个皮就碎裂成为粉末，底下呢，哇！就闪耀出黄金的光泽啊！然后呢，他把这个这东西拨开哈，他以为说这可能就是约柜啊。可随后发现，这个原来是什么呢？这竟是所罗门圣殿当中的橙色饼桌子。那桌的四周呢，这个镶着这个金牙边，样式是铃铛跟石榴交错，就跟大祭司衣袍的边一样。所以你看到是上面这个这个一个。一个铃铛，一个一个石榴，一个铃铛，一个石榴，这样啊，石榴就是那个比较大的，铃铛是那个比较小的那个啊。接着他就看到呢，在那个石线的天花板上面呢，有一道很大的裂痕裂痕在这儿。那这个裂痕的正下方呢，有一个石箱子，那这个石箱子的盖子也裂开了啊，下面这个啊。那这这走近一看呢，你看这个是这样子。那这个石箱子就裂成两块，中间露出一个间隙，但是因为石这个石头的盖子跟天花板相距太近了，以至于呢，他没有办法看见石箱子里面到底是什么东西啊。不过呢，他看到啊，在这个天花板这个裂缝上面了、啊，那边有一处黑褐色已经干掉的东西啊，这啊，那这个东西呢，也滴到石盖子上面啊，下面这，甚至于从石盖的这个裂口。直接滴到石箱子的里面，呃，这个模拟图啊，左边那个是他嘛，哈、哦，你要看到这边有这个黑盒子的东西在盖子上面也有。那突然之间呢、啊，这个怀特突然恍然大悟啊，一下子明白这些到底是怎么一回事，以至于他就兴奋地昏了过去，这一昏就昏了四十五分钟才醒过来，到底是怎么回事？然后呢，他。突然明白过来，这个石箱子里面放的是什么呢？肯定就是约柜。然后那个黑褐色的物质是什么呢？就是耶稣的血。原来呢，这个石屑就位在十字架的正下方，天花板上面的裂缝呢，就是贯穿到十字架下面那个孔洞。我们刚刚说看到那个插那个十字架那个孔洞有旁边有个很深的裂痕，对不对啊？结果这个裂痕一直贯穿到底下。所以，当兵丁那时候刺穿耶稣的肋旁的时候呢，耶稣流出来的血跟水啊，就沿着地震造成的这个裂缝，一直流到石穴，滴在石箱的约柜的施恩座上。那时候，其实我第一次听到这故事的时候，我那时候就觉得说这难以置信，我说哪有这么神奇的事情？呃，所以呢，那时候我就半信半疑啊。结果这次我是。越看他们的一些资料，越发觉啊，这真的是出于神，神让这一切奇妙的事情就这样发生。然后呢，怀特就确认石箱子里面呢是约柜之后，他就立刻通知以色列当局啊。不过呢，以色列当局就要求怀特不要对外公布这项发现。之后呢，怀特就好几次返回这个石穴，他就发现石穴里面除了这个约柜之外呢。还有这个什么？还有这个金灯台，然后呢，还有金香坛，还有这个橙色饼的桌子，有金香炉，还有一把巨大的剑，这可能就是歌利亚的剑啊。可他没办法把这些东西搬到石穴以外，因为当初把这些东西搬进来的那个入口啊，都被大石头重重堵住了。那入口的另外一端也不知道通到哪边去，所以他没办法从另外一端进来，他不知道。另外一段是通在哪里？那他自己从他自己挖出来这个小洞进来，那个没办法把这些东西啊搬走了。那他是尝试用拍立得相机拍下约柜的照片，可是不成功，非常模糊。后来他拿那个内视镜啊，伸到石箱子里面拍摄，也是模糊一片啊。那这个是后来啊，后来他就呃最后就发现这个约柜是长这个样子，就是两旁边两个基路伯啊，这个翅膀啊。在后面两个互相交接，这样好像形成一个椅子的靠背一样，所以那个施恩座就成为一个宝座，神坐在这个宝座之上向人施恩。那这个两个记录伯跟这个施恩座就是约柜的盖子啊，是一体的啊，是连为一体的。好，摩西有规定啊，那神跟摩西说了，那个在立位记十六章十三到十四节说。就是说，那每年一次的那个赎罪日啊，大祭司一年一度进到至圣所里面去的时候要怎么做？他说啊，那时候在耶和华面前要把香放在火上，使香的烟云遮掩法柜上的施恩座，免得他死亡。所以他进去的时候要要把那个烟呐、啊，先布满了那个整个这个至圣所。然后那时候他要取一些公牛的血啊，用指头弹在施恩座的东面。就在施恩座的前面呢，弹雪七次。那这个东面在哪边啊？因为这个会幕啊，会幕或者圣殿都是一样，他们是朝着东边，大门是朝着东边，后面是西面。所以呢，他在施恩座的东面，那个施恩座在这，在里面是这样子摆法的，东面就是说靠着他的呃这个靠前面这一端呐、啊，啊这一端在这边要洒雪。可是从来没有人知道说为什么要撒在东边，所以这个斯恩座是这样摆法，东边在这西边在那边。那公牛还有公山羊的血呢，都撒在东边。那这个怀特发现啊，从裂痕、从那个裂缝滴下来的血呢，是落在斯恩座的西边、西侧，就是西侧就是就是哪一边啊？神坐在宝座上的话，西侧就是他的右手那边，是尊贵的那一面啊。所以呢，你看到神的左手边是那边是公牛跟公山羊的血，神的右手边呢是基督的血。所以基督的血是不跟公牛公羊的血混在一起的，所以这两个是分开的啊。但是基督的血是在神的右手边，是尊贵的那一边啊。哦，原来是这样子啊！所以他那时候血滴下，原来滴在那个地方，这都是非常奇妙的事情。那怀特呢，就把那个黑褐色的物质采样啊，送到以色列一家很可靠的实验室去化验，结果证实呢，那的确是人的血。但是令人惊讶的是，血液中的染色体居然没有崩解，好像跟活人的血液一样。所以他们那些检验人说，这个是这个、血还是活的哦。那更令人震惊的是呢，正常人的染色体都是23对，就是48个，里面有一半是来自父亲，一半来自母亲。最后一对染色体呢是决定性别，这 XX 是女性 ，XY 呢是男性啊。那但是这个宋燕的这个血液当中呢，竟然只有24个染色体，就包括来自母亲的23个染色体，还有另外加上一个决定性别的 Y 染色体。因为这个 X Y 这个是由父亲那边提供的，但他这个也不是父亲，因为这个父亲那边其他染色体是完全都没有的，所以是单独一个 Y 的染色体跟那母亲的23个染色体配在一起。检验员就找了主管过来，他们彼此就交头接耳，大惑不解啊，然后就问怀特说：“这到底是谁的血？”怀特那时候就忍不住激动啊，后来就终于哽咽的说：“啊，这是你们弥赛亚的血啊！”后来，当怀特啊第四次返回石穴的时候，他很惊讶地发现，不知道是谁竟然把石穴里面的东西都整理干净了，一个个都摆好，那些石头也都挪开了。然后呢，接着他就看见四个天使显现了，告诉他说啊，他们是负责看守这些圣物的。他们就把约柜的盖子打开，取出两块的法板，吩咐怀特把这个东西录影下来，就是弄一个三脚架，然后怀特呢，他就拿那两块法板。把这个影像录下来。那天使跟他说：“啊，现在还不是让世人看见这些东西的时刻，但是呢，时候将到，将有一个普世性的宗教法令会强加在众人的身上，违抗的呢，将不许进行买卖。”啊，那个是法令是什么？就是666了哈。所以当这条法律通过之后呢，就是神让这个录影带公布的时刻，神要让这个众人看见神的那个诫命啊。然后呢，要让人醒悟过来啊！怀特发现约柜的那一天呢，是一九八二年的一月六号。那如果换算成为犹太历的话呢，就是十月十号。十月十号刚好就是当年巴比伦王尼布贾尼撒率军围困耶路撒冷的日子，很可能就是耶利米呢带着勇敢的祭司呢，把约柜运出至圣所，藏到石穴。的那一天，所以呢，那一天把它藏起来，那一天呢被发现，哦，同一天被发现。那当年耶利米到底是怎么样把约柜运出这个圣殿呢？对不对？那时候，呃，这到底怎么运出来？这让很好奇啊。那有一个圣经犹太的圣经教师叫麦克鲁德，他最近到台湾去开特会啊，所以有一堆人把这个他的那个视频啊，就传给我看啊。那他的推测啊，所罗门建造圣殿的时候呢，可能被神启示啊，要叫所罗门要先预做一些准备，一旦圣殿被毁的时候呢，要使这个约柜可以及时脱困啊啊，所以圣殿里面有一些机关。根据古文献的记载，耶路撒冷的东门呢，正对着圣殿的大门。那现今的东门呢，是建在旧的这个古东门的遗址的正上方。可从这个东门啊的位置啊向西延伸啊，却不会指向这个圆顶的清真寺，而是指向清真寺北面的一个亭子。这个亭子叫做北雨林圆顶亭。那一般认为说，这个亭子的位置才是当初自圣所的所在啊。哦，就是这个北雨林这个圆顶亭啊，这个地方。那这个儒德啊，刚刚那个麦克儒德，他就去观察这个碑语林圆顶亭啊，发现它坐落在一块正方形的地面上，这块地面的四侧呢，各有一块方形的建石，一个一个 key 位，就是一块方形的石头，啊，像是一个 key。好，那他就想啊，这个可能是自圣所的密道的开关。为什么这样讲呢？你看这个是左边是治圣所，然后呢，中间是圣所，右边是这个两根柱子。所以呢，在治圣所里面有一块方形的地，这个就是现在这个这个叫做什么？那、这个这个亭子所在的位置。那这个地方呢有四个剑石，旁边这个是约柜，那前面这个是铜柱。好，那那个剑石呢是那个启动机关的那个东西啊。好，这个。铜柱在前面，呃，圣经里面有段记载，当所罗门建殿的时候啊，那时候建殿的人叫户兰，户兰他建造了两根铜柱，每一根柱子高十八肘，为十二肘，又用铜铸了两个柱顶，安在柱上，各高五肘。所以你看到这个柱子啊，下面是十八肘，十八个 cubit， 这个就是柱子，上面这个顶啊叫柱顶，是高五肘，对不对？好。可是很奇怪的一点就是说啊，当巴比伦王来的时候呢，他把这个柱子啊要拆掉带走。那那时候怎么说啊？他说这一根柱子高十八肘，柱顶上有铜顶，高怎么样？高三肘。哎，奇怪，之前不是五肘吗？怎么现在变三肘？那柱顶的周围呢有网子和石榴，都是铜的。这一根柱子造此一样，也有网子好了，那根据这段经文啊，这个麦克鲁德他就就觉得说，哎，这让中有蹊跷，所以可能是怎么一回事呢？就说这本来上面这个是五走没错，可是呢，当巴比伦王来的时候呢，他变成三走了。三走了是什么意思呢？就是说这个圣殿里面有个机关被启动，让这个圣殿的这个柱子啊就短了一截，然后让那个约柜呢就被运走了。好，所以它这个到底是怎么回事？你看这个，呃，这个左边这个柱子开始缩短，对不对？上面那个这个柱顶呢就沉下去了，沉下去之后呢，上面就是三走啊，然后呢，原来本来是五走，但是另外在耶利米书五十二章里面，那时也是讲到被掳的时候，那个地方呢，那个柱顶啊又变成是五走，所以怎么搞的？一个地方是三走，一个地方是五走，不是都是被掳的时候吗？这个。耶利米书五十二章那边的五首，很可能是说把它拆解之后，拆解之后里面本来缩进去了那个就把它拿出来，就是五首。好 ，OK， 那到底是怎么回事？这个儒德他就推测啊，所罗门他是借着跟埃及法老联姻啊，就取得那个制造金字塔密道机关的技术。你如果看过那些关于他们到金字塔里面探险的电影的话。因为当初他们造金字塔的时候呢，他们就是里面有密道，他们就先人把这些什么尸体啦、什么东西都放进去啦，宝藏啊放进去之后，他们会启动一些机关，然后呢让里面那个石头啊自动的滑下来，然后定位了。等到最后啊，从外面看起来是完全没有任何的入口啊，所以他们有这样的技术，那可能啊，可能这个所罗门就从。法老那边呢，取得这样的技术之后呢，在圣殿的底下建造一套沙溢压升降系统 s e n d hydraulic elevator system）， 是像这个样子。好，你看这边像一个杠杠，左边的是自撑索，中间是圣索，然后呢，右边那个柱子，对不对？啊，那支支撑索里面有这个约柜，右边那个铜柱了。啊，那这个到底是怎么启动的？可能啊。他推测，就当那时候啊，呃，刚不是有四个那个四个那个方形的那个石头嘛，哈，就当四位祭司啊同时站在自政所的四块剑石上面的时候呢，就启动了这道的升降系统，使这个隐藏的这个平台呢就升起来，铜柱的这个柱顶呢就往下沉啊，所以当他们站在这上面的时候呢，那个重量把它这个一压，就启动开关啊，然后呢，你看这个。这就开始把这个右边那个柱子啊就往下沉，对不对哈？左边呢有一个平台就升上去啊，然后呢技师呢就把约柜放在升起的这个平台上面啊，就是里面了，好像好像一个电梯哈，放进去之后呢，还有其他的那些相关的哈，这些都放进去之后呢，就让这个平台呢再往下降啊，往下降之后，你看左边有一个出口，就是往地下的地道，它就可以沿着这个地道了。把约柜运到事先准备好的石穴里面，这样子的话，这个神不知鬼不觉，对不对哈？所以当巴比伦人来的时候呢，他们到进到狮子手里面看到什么都没有。不过呢，那个柱子呢是短了一截。好，所以当他们把这个约柜啊从这个耶路撒冷这个地道里面这样放到那个石穴里面的时候啊，啊，那这个左边那边就是哥哥他。然后十字架本来在这个地方，在这个、这个三三角这个地方，好，然后那个怀特啊，他不是从那边开始开挖吗？挖了一圈之后，就从左边啊这边挖到这个约柜，所以呢，怀特是从另外一头挖掘进入了这个耶利米的石窟啊，所以那个洞是小小的，但它的正门是在右边啊，右边，啊，然后呢，我们再看到这个，他不仅是把这个约柜啊。藏在那个石窟里面，还包括一个账目。我们刚刚刚刚看到这个马加比二书啊，它里面有提到说什么？它又把这个账目跟约柜啊，都一起啊，呃带走，对不对哈？那这个账目是什么账目？这个账目呢，我们判断应该是指大卫的账目，不是摩西的会幕。为什么不是摩西的会幕？这个要把这个摩西的会幕放在石穴当中啊，有困难。因为摩西的会幕非常的庞大，加上这个笨重的一些竖板啊、柱子啊这些东西当初在旷野都是用几台牛车在那搬运的啊，但你不可能在这个小脚的地道里面那个搬来搬去，对不对哈？所以很不容易经由地道搬运，也不容易存储存在一个狭小的石穴里面。相较之下呢，大卫的帐幕就比较小巧，很容易搬运储存啊，还有呢。神有预言，他将要恢复大卫倒塌的帐幕，可是他从来没有说要恢复摩西的会幕。所以呢，当时当那个大卫的那个会幕啊，被被拆解的时候，因为那时候所罗门的圣殿已经盖好了，所以他就把约柜啊从大卫的帐幕那边呢，就引到所罗门的圣殿里面去了。那大卫的会幕呢，他没有把它丢掉，他就把它好好的收起来，收起来之后藏收在这个圣殿的里面。因为神神后来，后来他有有预言呐、啊。神这个当时神神叫他们把话收起来的，因为神后来说他要恢复啊大卫倒塌的账目，所以神那时候吩咐耶利米带走大卫的账目呢，作为日后之用呢，是比较合理的啊。那摩西的会幕是没有必要了，因为神没有说将来我要恢复摩西的会幕，所以那个摩西的会幕也许就已经呃不在了啊。所以在这个阿摩斯书第九章啊十一到十二节说。到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新建造，像古时一样，使以色列人呢得以东所余剩的和所有称为我名下的国。此乃行这事的耶和华说的。所以这是在阿摩斯书里面有预告啊，有预言，神要把大卫倒塌的帐幕重新建造起来。这个倒塌其实也可以。呃，认为就是说，他其实不不一定是倒塌了，就当初把它拆解了啊，拆解了，拆解之后要将来还会再重新再把它搭起来。这个预言的初步应验是在《使徒行传》十五章十六到十八节那个地方。那个时候，雅各啊就引用阿摩斯的预言，印证神也会选取外邦人归到自己的名下啊，所以那个是第一次的应验。可这个预言显然还有最后的应验。就是在末日主再来之前呢，大卫的帐幕还要被重新立起来。那时候要安放神的约柜在里面，就是神的宝座啊，神的宝座。那以赛亚他也曾经预言说，大卫的帐幕呢会重新立起来，基督会坐在其中的宝座上施行审判。以赛亚书十六章第五节说：“必有宝座因慈爱坚立，必有一位诚诚实实坐在其上。”在大卫帐幕中施行审判，寻求公平，施行公义。所以你看到啊，这边都提到说，神将来会怎么样？会重新把大卫的帐幕再恢复过来。那今天我们基督徒啊，很多人都在留意啊，圣殿什么时候重建啊？认为这个是末世末日敌基督显现的先决条件。为什么呢？在帖撒罗尼迦后书二章三到四节说。人不去用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是敌挡主，高台自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。这个大罪人就是敌基督了。敌基督他会坐在神的殿里，自称是神。所以呢。我们的理解就是说，哇，那既然是坐在神的殿里，就表示说神的殿要重新建造，对不对？神的殿要重新建造，就要神神的圣殿哦，啊，好。那但这个地方，神的殿也可以，你若是大卫的会幕，也可以说是神的殿啊，因为在在旧约的时候，大卫常常讲他他一生一世要在神的殿里求问、三仰神的荣美。其实那个殿是他他自己搭的那个那个帐幕。好，所以大卫的帐目也可以说是神的殿。那另外呢，在但一里出九章二十七节啊，说一七之内，他必与许多人坚定盟约；一七之半，他必使祭祀和贡献止息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有愤怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局。所以这边有提到祭祀和贡献啊。那当然，如果你没有这个圣殿的话，你怎么会有祭祀跟贡献呢？所以根据这些经文呢，我们就判断说。哎，应该是圣殿会先重建啊，但是呢，这个地方也有可能说只是大卫的账目。如果要重建圣殿的话呢，我们必须要先挪掉这个什么圆顶的清真寺，对不对？可是根据目前的国际局势啊，似乎遥遥无期啊。先是在旧约当中也曾经预言说啊，千禧年期间呢，会有会重建一座圣殿。这个就是以西结书里面所叙述的但是呢，在旧约里面并没有预言说主在来之前呢会重建一座石头的圣殿，神只有应许说要重建大卫的帐幕，那这不需要迁移这个圆顶清真寺呢，只要一瞬间就可以完成，对不对？你只要找一块空地啊，附近找一块空地，然后你就把那个帐幕就搭起来了，所以呢，末日可以比我们所想象的。就更快临到，我们现在还眼巴巴的看这个清真寺要先拆啊，对不对？所以可能根本不需要拆，就是在外面，比方说在西墙的外面，就在那边把这个帐幕就搭起来了，然后呢，敌基督会坐在大卫的帐幕的施恩座上啊，自称为神，这就会开启了幕后三年半的大灾难，啊， o k 然后最后我们看一下这个以色列政府的反应。这怀特啊，把他发现约柜的消息告诉以色列政府之后呢，以色列政府就要求他不要公布。之后呢，当局就派人去接洽那个石窟的地主，那块地是属于私人的，所以他去，他们就去接洽那个地主，想要买下这块地。那这个地主是什么都不知道了，他就拒绝了，因为怎么样？因为他们家族世代都住在这里，他没有打算要出售这块地。那时候官员啊，就掏出一张空白的支票，放在他面前说：“你可以在上面随便写上任何数字，只要他肯卖地。”哇，那个那个地主一看到这个，他他说他吓坏了，这个让那个地主啊极度的震惊跟恐慌啊，他更不敢答应了、啊。到底怎么回事？我可以写他任何天文数字，政府都愿意支付啊，这到底是怎么回事？所以他不敢答应。然后呢？几天之后，以色列政府就在那个地方就马上立了一个告示，把这个地方列为宗教圣地，而且呢，封闭设在这个那个地方的一个公车总站。我们刚刚看到那个哥哥他山崖底下其实是一个公车总站，他们就把那个总站呢给他封闭了，然后搭起帐篷，说这边有那个瓦斯泄漏事件，要开挖检验啊检修了。结果呢？那两个月之后，他们就收拾帐篷就走了，也恢复公车总站，但到底中间发生什么事情，没有人知道。有一次啊，这个麦克卢德他听到消息，有人告诉他说：“哎，好像有听到有消息啊，有六名以色列士兵死在这个洞穴里面啊。」那他到处去找，也找不到这个消息到底是哪来的。他就去向这个怀特啊，荣怀特查证，怀特他也没听说这件事情。可没想到啊，不久怀特就接到以色列政府来电，要求他返回石穴去看一看啊。结果呢，他在石穴里面就发现那六名士兵的尸体，他们的眼睛啊，两眼都是好像是斗鸡眼的样子，一个就是一个一个向左，一个向右，那是显示什么呢？显示他们是因为左右脑同时中风而暴毙。因为据他们说啊，如果你的左边的大脑中风的话，那边脑溢血的话，你就是右边的眼睛啊，会向左边看，然后呢，你反过来的话，就是左边的眼睛会往右边看。他这个两个眼睛同时看中间啊，就表示说两两个大脑都同时中风。那因为这六个人是死在洞内啊，结果外面的人呢、啊、看到他们六个不出来啊，没有人敢进去收尸啊，所以当局才要求这个怀特前来把他们一个一个都拖出洞外啊。所以由由此我们可以确定啊，约柜跟其他的那些圣物到目前为止都还在那个石穴里面，被天使看守着，对不对啊？他们是等候神的时间一到呢，就会重见天日。不过这些事情一一发生呢，就好像是序曲一样，可见呢那个日子已经非常迫近了。所以神在这个时候让这个怀特发现约柜，发现那些东西，但是呢，不要马上宣布。等候那个时候来到，那这个时候啊，也不会太久了啊。OK， 那这个参考资料，刚刚我有很多那个图片啊，是从一个那个那个动画里面去给它截取下来的。那个就是第一个这个参考资料 ，The Arc and the Block 啊。啊，如果你你如果到到这个 YouTube 里面去的话，可以看到那个那个动画，我我觉得是蛮值得一看的啊。那第二个是那个那个麦克鲁德他的。他他所讲到关于这个圣殿里面他的一个机关的事情啊，所以如果你有兴趣的话，也可以进去看。那在大陆的网友我会另外在这个我们圣经简报站里面，我会把这个这个 video 啊给它 download 放在里面，让他们也可以从从那这边看到啊。